0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 147, Blutsauger, überdimensionale Fledermaus, Vampir. Dracula ist aus dem Gruselkabinett der Welt nicht mehr wegzudenken. Erfunden wurde er um 1900 von Bram Stoker in seinem Roman Dracula. Der Film, die letzte Fahrt der Demeter, basiert ausschließlich auf einem kleinen Kapitel der Captain's Lock und behandelt die Überfahrt des Schiffes nach England. Reicht diese kurze Geschichte für einen Zwei-Stunden-Film? Das alles und wie immer vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge 147. So, ich bin der Chris und ich begrüße mit Freuden in dieser neuen Folge natürlich wie immer den Wind in den Segeln des Podcasts, den Dampf auf dem Kessel. Hallo Cedric.
1: Guten... Ja. Gute
0: Fahrt wäre zum Beispiel gut gewesen jetzt.
1: Ahoi. Ja.
0: Wir sprechen heute über was Draculariges, was ganz Cooles. Und bevor wir das allerdings machen, sprechen wir mal noch über ein paar Kommentare. Haben wir letzte Woche ganz vergessen natürlich. Und ich hätte zwei, die würde ich jetzt gleich mal so noch schnell gleich hinterher schieben, bevor wir über irgendwas Aktuelles oder den Film sprechen. Und zwar hätte ich mal einen Kommentar, ich lese einfach mal vor und dann kannst ja du das beantworten oder ich oder wir beide in dem Fall. Der erste Kommentar zum Beispiel, den ich gleich mal raushauen will, wäre, jetzt mal was anderes, so finde ich fangen auch die besten Kommentare an. Was trinkt ihr eigentlich am liebsten an Bier? Pilz, Export, Helles oder doch lieber Weizen? Was ist eure Lieblingsmarke? Und wann trinken wir mal zusammen Grüße vom Bodensee? So, an der Stelle erstmal schöne Grüße zurück natürlich, ne? ganz klar. Ich fange jetzt einfach mal an, die Frage für mich zu beantworten. Ich habe jetzt kein super Lieblingsbier, aber wenn ich Bier trinke, dann grundsätzlich eigentlich Weizen tatsächlich. Das habe ich für mich ein bisschen entdeckt. Aber ich muss auch sagen, ne, mit steigendem Alter, ich bin jetzt Mitte 30, ein bisschen über Mitte 30, vertrage ich nicht mehr so viel Weizen. Das klingt echt komisch, weil es gibt ja so einen, so einen Moment, ne, der irgendwann auftaucht im Leben. Da fängt man an, Dinge nicht mehr zu vertragen. Früher kann man ja alles essen und trinken, was man will. Und irgendwann, wenn man älter wird, das habe ich gedacht, das ist ein Mythos, aber es stimmt tatsächlich fängt es an, dass man Dinge nicht mehr so gut verträgt. Und bei mir ist es echt so, wenn ich zu viel Weizen trinke, das vertrage ich dann nicht mehr so geil. Deswegen trinke ich gerne also Weizen bei mir zu und dann viele, Helles.
1: Wenn zu viele frittierte Sachen ist, dann habe ich immer die scheiße So
0: ungefähr wollte ich es auch ausdrücken, aber ich habe es ein bisschen vornehmer getan. Ne?
1: Ja, bei mir ja. ist es
0: dann Helles, aber ich habe jetzt auch keine Lieblingsmarke. Ne? Also ich kaufe da gern mal so verschiedene. Ich meine Augustiner und so Zeug, ne? da kannst du natürlich nichts verkehrt machen, ne? aber ähm, ja.
1: Also, was man schon mal sagen muss, ist, dass, und es das kann kein Mensch abstreiten, das beste Bier gibt es in Deutschland und das beste Bier gibt es in Bayern <lacht> oder in Franken. Ähm, ja,
0: tatsächlich. Wir haben eine sehr, sowieso eine, grundsätzlich eine sehr hohe Brauereidichte. Halt, das darf man natürlich. Also, ich habe ja schon,
1: schon Biere von sonst wohin getrunken. Ich muss aber sagen, dass das fränkische Bier ist einfach ähm, am besten also es ist, es ist einfach das Beste. Also wenn ich mich daran erinnere, es gab mal so, als wir damals noch in der WG zusammen gewohnt haben, gab es so, was weiß ich, lass es zehn Kilometer weiter weg sein, so einen Bierkeller und da gab es so ein, wir so ein, hatten ihr eigenes Bier, dieses Neue Neuhauser. Mhm. Das war wirklich, wirklich sehr gut und mein absolutes Go-To-Bier wäre Bayreuther Hell. Also mhm. Bayreuther Hell, wenn er das mal irgendwie bekommt, das ist schon, also ich meine, ich trinke jetzt auch so Heineken und Corona und das Ganze, aber einfach nur, weil es halt immer so ein Bier zum äh, Essen Inzwischen oder so. ist, ne? was, wo ja. es mal so beim Essen mal irgendwie zehn Stück weg äh, hauen kann. <lacht> <lacht> Ja, ist aber doch es doch echt so halt. Ja, die, weil die also Heineken sind viel, auch super klein, das muss man schon sagen. Wie viele corona Sixpacks in Dosen oder auch jetzt wie diesen Kasten, die ich mir gekauft ja habe, so ja. Ja, kannst du mal nebenbei zum Essen und dann bist du hier im Kochen und trinkst schon im Kochen, drei, weil du da denkst, es ist wie Wasser und ja. weil es halt einfach so ein süffiges Maisbier irgendwas ist, aber... Sagen, Aus Bamberg
0: kommt übrigens auch noch ein sehr gutes Bier, muss man auch sagen. Ne? Das ist aber du, Marisbräu. Die, muss man gleich aber nicht dieses, das
1: wo, wo, wo so nach Schinken schmeckt, oder?
0: Ein Schlenkerler auf jeden Fall auch. Das, also, das würde ich, würd ich jetzt nicht ständig trinken. Aber solltet ihr mal irgendwo in Franken unterwegs sein, wo auch immer ihr zuhört, und ihr seid mal in Bamberg, was übrigens eine sehr schöne Stadt ist und eine sehr schöne Altstadt hat, Bamberg, solltet ihr da mal sein, dann trinkt mal ein Schlenkerler. Das ist so ein klassisches fränkisches... Etwas eigenartiges Bier, weil das schmeckt einfach wie ein geräucherter Schinken. Und zwar, es schmeckt genau so, wie wenn ihr in einen geräucherten Schinken reinbeißen würdet. Also ein bisschen ekelhaft, so vom Gefühl her, als Getränk, aber irgendwie auch geil. Das hat so ein, ich finde, das, das hat so einen Effekt wie, wie hier Guinness. Ne? Das trinkt man, das erste Guinness, was du dir einschenkst, denkst du dir irgendwie so, boah, das schmeckt irgendwie voll komisch. Aber danach denkst du dir irgendwie so, naja, irgendwie hat es doch was. Und so <lacht> ähnlich ist es Schlenkerler. Ja. Aber was ich eigentlich meine, ist Bamberg äh, Marsbräu, glaube ich, heißt diese Brauerei. Die machen auch ein sehr, sehr, sehr gutes Bier oder sehr, sehr gute Biere. Da gibt es zum Beispiel so ein, ein ungespundetes Bier, glaube ich, heißt das. Das äh, ein gutes AU nennt man das auch gern, ne? Das äh, hat einfach weniger Kohlensäure. Ich weiß nicht genau, wie der Brauprozess da funktioniert, aber das hat weniger Kohlensäure. was Genau, was bedeutet, das ist. Ungespundet, glaube ich, heißt es, was eigentlich nichts anderes heißt, als es hat weniger Kohlensäure. Und es ist, es schmeckt fast ein bisschen wie abgestanden, sozusagen, ist, aber halt im positiven Sinne trotzdem. Und es ist halt ultrasüffig. Also das ist wie wenn du so ein Bier mit weniger Kohlensäure trinkst, das kannst du halt wegtrinken wie Wasser. Und deswegen, also wenn ihr das mal, wenn ihr irgendwo mal seid, dann ungespundetes Bier und Marsbräu, die machen da... Jetzt weiß Aber ich es auch, gibt grundsätzlich Ich weiß, sehr viel, ich weiß dass yeah.
1: wir halt sonst immer ein U bestellt haben. Genau. Ja, wusste ich selber dieses, nicht, was es ist. Genau, jetzt das ist
0: dieses mit weniger Kohlensäure beim Braun versetzte, keine Ahnung, fragen wir nicht. Aber das sind so, so richtige Lieblingsmarken, ne, habe ich jetzt auch nicht, weil Mai, ich nehme mal das, was ich kriege, ne, so wenn ihr irgendwas. Also es gibt ja viele gute Biere.
1: Ich trinke auch schon mal gern äh, Pilz oder auch so ein, so ein Kellerbier oder so ein, ja, so ein ja, bisschen dunkleres Bier oder. Auch okay. gern, ja. Alles außer Pilz
0: bei mir. Ich mag keinen Pilz. Das hat mir zu viel Kohlensäure. Ich mag keinen Pilz irgendwie. Ich mag nichts, was zu so sprudelig ist. Export, okay. helles. Gerne auch mal so Sonderbiere, ne? mal so ein, ein Bockbier oder sowas, was dann mal irgendwie 8% hat, wo du denkst, alles klar, kannst halt eins trinken und dann, aber ja gut. Gerne auch so Spezial- oder mal ein Weihnachtsbier. Ne? Es gibt ja immer so kleine Spezialsachen, die ja dann noch mal ein bisschen mehr malzig sind oder sonst irgendwas. Ich bin da, bin da echt offen, muss ich echt sagen. Aber Pilz ist jetzt bei mir so das Letzte, was ich
1: trinken will. Also ich mag das schon, wenn, also jetzt nicht, nicht wegen der sondern ich mag das schon, wenn mein Bier auch mal ein bisschen herber ist. Jetzt nicht so, so jewe äh, herb, äh, aber so ein, ja, so ein normales Pilz, das geht schon mal. Also, aber helles ist für mich immer noch das, das Geilste, ist, wenn du irgendwo essen bist, und zwar richtig gut essen bist, und du sagst, und die kommen, und ja, was wollt ihr denn trinken? Ich hätte gerne helles, und du kriegst so einen richtigen...
0: Gezapftes vom Fass.
1: So ein Steinkrug, der so frisch ja. vom Fass ist. das wo, so, wo dann schon der Bierkrug so ein bisschen so das, das Schwitzen anfängt. von Boah dem, dem, oh, ey, was, die Bilder, er, ich kann es mir richtig vorstellen. Weil das so, so kühl ist und es ist immer so ein Bier, auch wenn du dir denkst, so, du hast schon ein bisschen, ein bisschen im Mund oder was weiß ich was, oder hast was gegessen und du trinkst das erste Mal vom Bier. Du wirst nicht nur einen Schluck machen, sondern der erste Schluck ist immer dieser... Da trinkst du schon so, dass du schon fast bei den Mundwinkeln, wie das so richtig Hals runterläuft, ja. wo du dann auch absetzt und machst erstmal diesen ah. Ja, Wo du dir wirklich ja. denkst, warum ist das nur so gut?
0: Ja, wo man sich kurz ein bisschen vorkommt, als wäre man, keine Ahnung, im Mittelalter von so einer Schlacht zurückgekommen und das erste Getränk, das man wieder kriegt, nach so einem richtig durstigen Ritt, <lacht> ja. denkt sich, jetzt gönne ich mal so ein, richtig, so ein richtiges Krugbier. Ja, das ja, ist schon So ungefähr. Also so viel zum Thema Bier, da haben wir, würde ich sagen, das äh, abgehakt. Aber ich bin, ein ich
1: bin auch tatsächlich ein Radler-Fan. Also auch wenn das so ja, ein bisschen ja. verpönt ist, äh, so nee, ein Fan. bisschen wie ein wie Kinderbier ist, aber ey, im Sommer, äh, ich erinnere mich nur, wenn wir ein Baseball-Training haben oder sowas und man sitzt dann danach in, in Runde da und hat dann wirklich ein kühles Radler, äh, das ist ey, zehn 10 Minuten und, oder nicht mal und dann ist es weg und du denkst einfach, das war schon geil, halt erfrischend.
0: Ja, absolut. Im Sommer ist es wirklich wahnsinnig erfrischend. Bin ich auch auf jeden Fall, äh, bin ich mit dabei. So, machen wir die letzte oder die nächste Frage noch, die haue ich noch mit raus, die finde ich mich auch ganz witzig. Haben wir auch schon mehrere Fragen beantwortet, du wirst vielleicht auch gleich erkennen, um, ja, an der Art des, äh, der Frage, wer das oder <lacht> wer das ist, aber ich lese es einfach mal vor. Arigato chrissan, und Cedric Sun für die ausführliche Antwort. Ich schaue fast alle Genres aus allen Zeitaltern oder Ländern. Qualität muss stimmen. Falls ihr Sonderfolgen macht, gerne mal andere Genre. So, das ist also unser, ja, der dich schon mal mit deinem Japanisch abgefragt hat, fast schon, würde ich sagen. Äh, der uns auch mal mit Kurosawa und so weiter ne, ja. gefragt hat, wegen anderen Filmen und so. und oder das ist, Jetzt gehe ich mal schwer davon aus, dass es wieder der gleiche ist. Ich habe mir jetzt den Namen nicht rausgeschrieben, aber nur die, nur die Frage, aber
1: Ey, so ernst nimmst du das halt so. Ja,
0: ich, ich, ich sagte, das ist... Ja, Sonderfolgen, ne? Ich glaube, ich glaub, über Sonderfolgen kommen wir vielleicht dann gar nicht drum rum, das Jahr, weil das wird ja gern gefragt und äh, hätte ja jeder Bock irgendwie auf Sonderfolgen. Und andere Genres ist halt immer so ein Ding, ne? Ich meine, das ist der Horrorversum-Podcast. Ich habe jetzt grundsätzlich kein Problem damit, mal irgendwie auch ein anderes Genre so ein bisschen mit reinzupacken, was jetzt nicht sofort ein Horrorfilm-Genre ist, aber auf der anderen Seite ist natürlich weiß ich nicht, wie da die anderen dazu stehen, also das würde mich tatsächlich interessieren, wenn ihr jetzt da vielleicht zuhört und hört uns schon länger zu oder was auch immer und denkt euch, habt ihr da Bock drauf, wirklich, oder ist unser japanischer Freund der Einzige, der Bock hat auf andere Genre auch, ne? der da jetzt irgendwie kein Problem damit hätte, dass wir mal über, was weiß ich was für einen Film reden, mal, keine Ahnung, ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Das wäre mal interessant. Also vielleicht sowas mal in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie
1: gerade Bock drauf habt. Ich würde habt ja oder eh so. mal auch die Godzilla-Filme machen. Jetzt nicht nur die neuen, sondern halt auch allgemein mal Godzilla, weil es halt auch doch ein bisschen so in die Monster-Richtung geht.
0: Ja, die sind ja auf jeden Fall noch vertretbar im horror podcast ja, sage ich mal. Oder jetzt auch mal, mal so. The Raid
1: 1 und 2, wobei, ja, da gibt es halt da auch nicht viel. Da. Äh, ja, das ist halt ein purer Action-Film, der halt ein bisschen brutal ist.
0: Ja, aber das finde ich jetzt auch noch okay. Ich weiß halt, ich weiß jetzt auch nicht so ganz, was derjenige mit anderen Genre meint. Ne? Ich meine, keine Ahnung, ich werde jetzt keinen äh, Kinder-Anime-Film besprechen, wobei, Nee. <lacht> keine Ahnung, ne? das ist immer so eine Frage, Genre ist ja eigentlich immer, ja. aber schreib uns da auch gerne mal, zum, nimm uns noch ein paar Vorschläge zum Beispiel, wenn du sagst, ich meine zum Beispiel, wie wäre es denn mal mit sowas oder mit sowas, das wäre ganz interessant. So, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Wir sprechen heute über den Film Die letzte Fahrt der Demeter, der Originaltitel The Last Voyage of the Demeter. Das ist nämlich, die Demeter ist ein Schiff, der, der Film ist, also ist ein Horrorfilm von dem Regisseur André Ovredal aus dem Jahr 2023, also ein brandaktueller Film. Ist das den also
1: also, weil du es weil jetzt so aussprichst? Oder? Norwegen,
0: Norwegen ist der Mann hier. Okay. Genau. Und der Mann hat nämlich auch richtig coole... Ja, ich Filme gemacht. ja ja Ausland. Ja, ja, halt da oben, irgend, da oben irgendwo. Der Mann hat richtig coole Filme gemacht, zum Beispiel, also er wurde dadurch auch irgendwie so ein bisschen international bekannt durch den Film Trollhunter.
1: Oh, jetzt, jetzt kenne ich ihn doch, ja.
0: <lacht> und, ja, gute Vorbereitung, und äh, The Autopsy of Chain Out of of Doe, den ich damals auch fantastisch fand und wirklich mir gedacht
1: habe, so hui, was ist denn das? Ein richtig, richtig cooler Film. Ich wusste gleich, wer es ist, ich wollte nur, ich wollte nur den Spannungsbogen.
0: Ja, ja, okay. <lacht> Und die hat er zum Beispiel gemacht, also großartige Filme. Ich glaube, Autopsy of Chain Doe ist so von 2016 oder sowas gewesen sein oder so. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Aber das war auf jeden Fall ein großartiger Film, als ich ihn gesehen habe. Toll oh, Troll, das nicht, fand, fand ich auch, richtig ja. gut.
1: Ja. Den fand ich wirklich richtig gut.
0: Also der hat auch den Film Die letzte Fahrt der hat Demeter gemacht. Und äh, ganz kleiner, äh, ja, so ein Exkurs mal so ein bisschen über Dracula. Ne? Jeder kennt Dracula. Ich habe es in der Einleitung erwähnt. Es ist Wie ja gar ist nicht das? mehr wegzudenken. Ja, der halt, ne? Der Graf.
1: Ach, der, ey.
0: <lacht> Graf Dracula, ähm, ich will mal ganz kurz, vielleicht weiß es auch jeder und ich wusste das nur nicht so ganz genau, wer ist denn Dracula, woher kommt denn der, wann wurde denn der erfunden? Das hauen wir jetzt mal ganz kurz raus. Traur, Da kommt er her, grundsätzlich. Also wir haben einen Autor, der hat gelebt äh, im Jahr 1900. rum, hat er auf jeden Fall das Buch Dracula geschrieben? Abraham, genannt auch der gute alte Bram, äh, guter Spitzname auf jeden Fall, Bram Stoker, der Mann hat nämlich Dracula in einem Roman erfunden, in dem Roman Dracula. Der wurde eben, was weiß ich, 1897 glaube ich kam das raus, 1897 tatsächlich, hier steht's. Da hat er diesen oh, Roman ja. geschrieben. War ein gutes, ja. gutes Release, ja, da kamen gute Sachen raus. Und der Film, über den wir heute sprechen, der basiert tatsächlich nur auf einem ganz kleinen Kapitel, Eben The Captain's Log oder das Logbuch des Kapitäns, glaube ich, heißt es dann auf Deutsch. Dieses kleine Kapitel hat sich unser André Ovredal äh, gepackt und hat sich gedacht, da mache ich einen Film draus. Der Film behandelt eben nur dieses kleine Kapitel, eben von Dingen, die in diesem Logbuch stehen, von diesem Schiff, diese Demeter, die eben von Rumänien nach äh, London oder nach England halt irgendwie fährt, mit Holzkisten an Bord, in denen dann auch Dracula eben transportiert wird. So Weil viel schon Film, mal spoiler Film, ich schon mal.
1: Im Film sagen sie einmal laut dem Logbuch irgendwie, dass sie von Bulgarien aus... Habe ich tatsächlich auch,
0: hab ich auch gehört, aber irgendwie heißt es immer, dass die Fahrt von Rumänien nach irgendeine englische Stadt geht. London. Bulgarien, Rumänien, <lacht> Ey. ist es ungefähr an der gleichen Stelle? Weiß ich nicht.
1: Irgendeine englische Stadt, ja, die sagen teilweise dass sie nach London wollen.
0: Fakt ist, es geht um dieses kleine Kapitel, und es ist ein sehr kurzes Kapitel, habe ich jetzt im Nachhinein nochmal nachgelesen. Also wirklich ein richtig kurzes, kleines Kapitel. Und da hat er echt einen Zwei-Stunden-Film draus gemacht. Und ob das reicht für zwei Stunden, da reden wir jetzt gleich drüber. Äh, Dracula ist ja eh krass. Es gibt ja unfassbar viele Dracula-Verfilmungen. Ich habe da nochmal so ganz grob ein bisschen reingeschaut. Also Dracula wurde ja wirklich in den 30er Jahren verfilmt bis hin zu jetzt, also ununterbrochen jedes, in jedem Jahrzehnt gab es ja mehrere Dracula-Verfilmungen. Von Komödien bis hin zu ja, frei erfundeneren Dracula-Dingen, bis hin zu natürlich jetzt auch sowas, was wirklich ganz genau nur ein Kapitel bearbeitet. Oder es gibt den Klassiker, diesen Bram Stokers Dracula von 92, der ja auch von Francis Ford Coppola äh, gemacht wurde der das irgendwie das ganze Buch behandelt oder so, habe ich jetzt selber gar nicht im Kopf und so, aber wollte ich nur mal kurz erwähnen. Oder was ganz äh, vor kurzem auch erst rauskam, war dieser Renfield von 23, ist der auch, der mit Nicolas Cage irgendwie in der Hauptrolle ist. Das ist ja auch Dracula von Bram Stoker und so weiter. Also da richten sich halt schon viele danach. Aber es gibt un unmengen an Dracula-Verfilmungen. Deswegen fand ich jetzt auch ganz interessant, dass der Dracula in der Verfilmung mal ein bisschen ein anderer Dracula ist und vor allem ein monstermäßiger Dracula und warum der so ein bisschen, er wurde, ich habe es jetzt auch nachgelesen, ein bisschen mit Gollum verglichen, was ich jetzt ein bisschen unfair finde, weil ich finde jetzt nicht, dass der aussieht wie Gollum. Ich finde, der sieht dann einfach aus wie eine hagere Monsterfledermaus.
1: Ich finde manchmal, dass wenn der so steht und so so wirklich ein bisschen so verkümmert an aussieht oder so, so abgemagert bleich und blass, wenn der in so einem Lichtkegel dann steht, das ist ja. eher wie so ein da habe ich immer so ein bisschen die Verbindung mit dem, mit dem äh, Nosferatu, mit dem, äh, von dem Deutschen da, von dem Max Schreck. Ja. Also ja. der, den da gespielt hat, wo ich dir auch und mal das jetzt, Bild da geschickt habe.
0: Und jetzt wirst du lachen, ne? Weil, was ich nämlich nachgelesen habe. <lacht> <lacht> <Ach so. lacht> der Mann, der ja. nämlich Dracula spielt, ich weiß nicht, wie man ihn ausbricht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich probiere es einfach mal. Ähm, Javier Botet vielleicht, der spielt eben Dracula. Und dieses, dessen Erscheinungsbild wurde, wie in Nosferatu, eine Symphonie des Grauens gestaltet von 1922, den deutschen Film. So, jetzt hm. hast du es. Jetzt hast du es schwarz auf weiß, ne? wie damals der Film, 1922, schwarz auf weiß. Weißt. Okay, also er soll auch ein bisschen Nosferatu-Vibes haben und ich finde, die hat er auf jeden Fall. er, hat er der mit dem Kinski Coole. auch Gutes. Ja, no, ja, so, ja, aber bei Kinski halt auch einfach...
1: Weil man einfach Angst vor Kinski hat. Ja, aber da spielt auch der Kinski auch richtig gut. Also ja.
0: So. ja, großartig. Mhm. Wir haben ähm, in einer ganz interessanten Rolle noch, den ich irgendwie, keine Ahnung, sofort erkannt habe, weil ich äh, Game of Thrones zum Beispiel angeschaut habe. Wird vielleicht jeder wissen, der äh, auch Game of Thrones kennt, der ich nicht. den äh, Captain spielt, den Captain Elliot, also den Kapitän des Schiffes der Demeter, der Liam Cunningham und der spielt in der Game of Thrones Serie nämlich den Ser Davos und das ist ziemlich cool, weil der da Servus. Ein geiler, den Ser den Servus spielt er da und das ist eine geile Rolle in Game of Thrones und den da zu sehen war sofort so ein bisschen, ah cool, dass man den mal wieder sieht, weil der auch ein optisches Highlight Ja, ja weiß ich nicht, aber dieses, weißt du, dieser, dieser Bart gefällt, und der, ja. der ist halt ein bisschen wild, ist halt ein bisschen verbrauchter, sag ich jetzt mal, ne und das ist irgendwie cool. so Hast du irgendwie eigentlich sonst noch irgendwas, was noch loswerden wolltest, bevor wir jetzt schon wieder über den Film reden? Weil wir haben jetzt gar keine heißen News irgendwie rauskaut oder so, aber es gibt jetzt, glaube ich, auch nichts. Also mir
1: fällt jetzt... Ja, die Monarch-Serie -Monarch ist, ist rum. Ja,
0: und da bist du ja sehr begeistert gerade davon. Nee, keine Ahnung.
1: Nee, aber ich, also ich, ich, ich fand die Serie wirklich cool. Ja, hab schon, ja. Hab schon da wirklich... Lust äh, auf Staffel 2.
0: Wird noch ein bisschen dauern, sorry. Gestern
1: habe ich eben den äh, Achtung, äh, Flowers of the Killer Moon. Das ist, das ist unfassbar, das verkehrt zu <lacht> sein. Ähm, Killers of the Flower Moon mal angefangen, weil der bei Apple TV Plus dann drinnen ist, was du vorhin überhaupt nicht verstehen konntest.
0: Ja, weil ich wirklich vor Tagen, also vor wenigen Tagen habe ich selber geschaut, weil ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich das Apple TV Plus Gratis drei Monate Abo Apo da aktiviert habe. Und dann habe ich jetzt so solche Sachen geschaut wie Ted Lasso, die letzte Staffel oder... Ja, oder das war es auch eigentlich. Aber... Und da sind noch ein paar Sachen drauf, die ich schauen will. Und mir hat sofort angezeigt so, Killers of the Flower Moon. Und ich dachte mir so, oh, verrückt, ist der da drin? Killers of the Killer Moon. Ja, Entschuldigung. Und dann klicke ich halt drauf und dann steht natürlich, ich kann ihn für 14,99 Euro halt leihen oder kaufen oder sowas. Und dann dachte ich mir ja, okay, klar, logisch, der ist ja ganz neu. Und jetzt sagst du mir heute so, ja, ich habe den angeschaut, der ist sonst bei Apple TV Plus drin. Also, äh, das kann doch gar nicht sein. Dann habe ich live und direkt ne, sofort nachgeschaut und äh, muss gestehen, dass du vollkommen recht hattest, er ist tatsächlich jetzt frei zur Wiedergabe in Verbindung eines Apple TV Plus Abos anschaubar. Das lange ein bisschen wie Werbung, aber...
1: Ja, und also ich habe mir ich hab jetzt so nicht ganz fertig, weil das war dann doch ein bisschen viel äh, auf einmal, ähm. hm. Ne, ich werde dann auch noch fertig schauen. Es freut bin, mich. Bin dann da auch schon mal gespannt. Äh, ja, aber sonst Neuigkeiten.
0: Ja, was halt eine super Neuigkeit ist, was ganz interessant für uns ist, die Playoffs starten heute. Es ist Samstag heute, an dem wir den Podcast aufnehmen. Und heute geht es los mit den Playoffs. Heute spät 22 Uhr irgendwas. Ist das erste NFL-Playoff-Spiel, die Wildcard-Round startet. Und es geht los und da habe ich Bock drauf, weil jetzt jede Woche Playoffs sind bis zum Super Bowl.
1: Ich muss ja sagen, als Ravens-Fan bin ich halt auch mal angetan, dass man sich mal in der ersten Runde zurücklehnen kann, wobei das immer ein bisschen gefährlich ist, beide Male als die Ravens im Super Bowl gewonnen haben kam es aus der Wildcard äh, raus ja, du bist halt schnell raus, ne? ja. 2012 2013 da weiß ich noch Wildcard äh, gegen die Colts und dann äh, ging es noch gegen die Broncos gegen die Patriots da war schon viel viel äh, viel Dampf dahinter ob sie das, äh, das Level halten können klar im letzten Spiel gegen die Steelers ging es um überhaupt nichts mehr da wird sich zurücklehnen ob sie das, dieses Level, auf dem die diese Saison spielen, was wirklich wirklich abnormal ist für, für die, äh, ob sie das halten können, ja, weiß ich Die müssen ich halt nicht.
0: sofort diesen, dieses Feeling wieder kriegen. Ne? Die müssen halt jetzt, obwohl sie eine Woche so mit der Ersatzbank gespielt haben, weil es um nichts mehr ging, und jetzt eine Woche Pause haben, sie müssen halt jetzt echt nach zwei Wochen top performen wieder. Ne? Dass, da, ja, da, das dass man halt äh, nicht raus ist. Ne? weil da du ist darfst halt keinen Gefahr. schlechten Tag haben jetzt.
1: Oft ist es ja so in der Wildcard, äh, da bist du schon on fire, weil da geht ich meine es geht in den ganzen Playoffs um alles, aber in der Wildcard hast du glaube ich nochmal so ein anderes, du bist noch in die Wildcard mit reingerutscht im besten Fall, äh, da gibst du alles halt. Äh. Es sind spannende Partien dabei. Ich, mein Tipp ist zum Beispiel, dass die Chiefs wirklich hier in der ersten Runde jetzt Goodbye sagen.
0: Hast du übrigens mitgekriegt, was bei den Chiefs, die heute Nacht minus spielen, 20 Grad, für ein Wetter herrschen soll. Minus 20 Grad soll es dort geben. Ja, das würde in auch, die Geschichte kriegen, eingehen. ne? Also die, mit
1: zu, in den kältesten Spielen überhaupt. Aber die kriegen einen Haufen Geld dafür, das können sie schon mal machen. Ja, ähm,
0: aber grundsätzlich bei minus 20 Grad macht es halt keinen Spaß. Ne? Also ja, aber
1: bei mir vom Fernseher hat es keine minus 20 Grad. <lacht>
0: Spielt, unterhaltet mich <lacht> Ja, aber grundsätzlich Man muss sich das mal vorstellen ähm, Es gibt so ein paar Spiele Das Rekordspiel, das kann ich ja mal schnell so nebenbei Wenn wir eh schon beim Thema sind Das Rekordspiel, das kälteste Footballspiel aller Zeiten Das ist der sogenannte Ice Bowl gewesen Das war 1967 wurde der ausgetragen Du oh, Ja, Da kamen <lacht> gute Sachen raus bei minus 25 Grad, also das war 25 Grad Celsius, das kälteste Spiel äh, zwischen den Green Bay Packers und den Dallas Cowboys, dass die Packers für sich entscheiden konnten mit 2117, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema und außerdem war das 1967. Ja, gut, Aber ja. minus, minus 20 Grad ist halt schon, würde hiermit in die Geschichte gehen unter die kältesten Spiele, äh, Footballspiele aller Zeiten. Und glaubt mal eins, als ehemaliger Amateur-Footballspieler einen Helm aufzusetzen bei kalten Temperaturen und Minusgraden und Wind und Wä und alles mit einer Stahl oder mit einer Eisen Face Mask, das ist halt echt kein Spaß. Das ist alles arschkalt und sauekelhaft. Ich finde ja. auch und alles ist hart bei Minusgraden. Der ja, Ball, mag, der
1: Boden, ich, alles. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn es kalt wird, dann tut alles auch mehr weh. <lacht> Grundsätzlich,
0: ja. Also da würde ich, aber darum soll es jetzt auch heute nicht gehen.
1: Aber mein Tipp, die Chiefs äh, fliegen raus. Äh, Kann weil ich, ja. Klar, ist, ist es ist immer noch ein starkes Team, aber ich glaube einfach trotzdem, dass die einfach, ja, das wird nichts. Ich glaube auch, dass die Eagles in der ersten Runde diesmal raussegeln. Ähm, ich denke, dass die Browns weiterkommen und die Browns in der nächsten Runde gegen, den, gegen die Ravens spielen. Und die 49ers werden ja, weiß nicht gegen wen die hier, aber ich, ich glaube auch, dass die Packers wahrscheinlich gegen die Cowboys gewinnen.
0: Ach, das bin ich mir nicht sicher. Also, ich denke, dass das
1: einfach so ein... Ich, also ich setze jetzt mal alles darauf, dass es auch so ein Überraschungsding wird. Klar sind die Cowboys mega stark, aber ey, Playoffs ist ein ganz anderes, immer, ja. ganz anderes Spiel. Und das hat es die, die Jahre davor immer, immer bewiesen. Also wenn es jetzt mal von dem, von dem Super Bowl, den wir in dieser Kneipe da angeschaut haben, bis zu dem, was da für, für Saisons dabei waren wo man sich immer gedacht hat, Alter, wie kann das? Und ja. Und ich
0: sagte da eins, was nicht zu unterschätzen ist beim Football, ist die Underdog-Mentalität. Ne? Dieses, wenn keiner mehr mit dir rechnet, dann spielst du ganz anders auf. Weil jetzt bei den Packers war letztes, letzte Woche schon ein Playoff-Spiel, letzte Woche war schon das Playoff-Spiel, letzte Regular-Season-Game, weil es überhaupt in die Playoffs zu schaffen und jetzt reinzugehen gegen eigentlich eine wahnsinnig unfassbar starke Dallas Cowboys-Mannschaft, Du gehst halt rein mit: Hey, wenn die verlieren, dann ist alles cool, weil die haben eine super Saison gespielt nach einem katastrophalen Start der Saison und haben es in die Playoffs geschafft. Und wenn sie gewinnen sollten, dann geht halt das Märchen weiter sozusagen. Weißt was ja, ich mein? also, du, was ich meine? du ist so sowas
1: ja wie, 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 wie damals in, in Nick Foles irgendwie die, die Eagles dann da völlig anführt, während der Carson Wentz äh, verletzt ist. Oder ja. jetzt auch ein Joe Fleckow, den halt, nachdem er bei den Ravens weg ist eigentlich überhaupt keiner mehr auf den Schirm hatte. Der ist dann rumgereicht, wenn wir joinen am Lagerfeuer und ist jetzt bei den Browns und rettet dem ganzen Franchise jetzt gerade so den Arsch und macht in drei Spielen mehr als vier Teams in, keine Ahnung, der Saison bis dahin. Und
0: ja, ah, hey, Es wird, wird spaßig. Falls ihr keinen Bock oder kein Interesse an, den, an American Football habt, dann tut uns das leid an der Stelle. Und jetzt geht es auch los indem wir über den Film sprechen wollen, über den wir heute eben sprechen wollen. Und das ist der Film, die letzte Fahrt der Demeter. Und wir haben schon ein bisschen jetzt grundsätzlich über den Dracula und das ganze Prozedere gesprochen, Bram Stoker und so weiter. Der Film jetzt spielt an Bord des russischen Schoners Demeter. Ein Schoner, das wusste ich tatsächlich auch nicht so ganz, es ist einfach nur ein... Ein Segelschiff, ein Spezielles mit spezieller Anordnung von Masten oder sowas, habe ich mal kurz nachgelesen. Also es spielt auf einem äh, Segelschiff, die Demeter, die 1897 gechartert wurde, um private Fracht, Holzkisten nämlich, von Rumänien nach England zu transportieren. So heißt es. Und der Film beginnt, und das ist immer ganz cool, irgendwie mit dem Ende. Weil wir ganz am, also am Anfang des Films sehen wir eigentlich den Schluss des Films, dass wir ein zerstörtes Schiff, eben diese Demeter, die an Land gelaufen ist oder getrieben ist und dort keine lebende Person mehr an Bord ist, in einer regnerischen Nacht natürlich, wie man sich das vorstellt. Ja, sie, sehen sie da irgendwie ein Schiff stranden und schauen da gleich nach, was los ist und ein paar Leute rennen da runter und alles ist regnerisch und stürmisch, schauen sich äh, das Log oder finden sofort das Logbuch eben des Kapitäns, schauen da rein und äh, lesen da so ein bisschen draus vor, dass sie es bekämpft haben und es darf auf keinen Fall nach London gelangen und solche Geschichten. Und man denkt sich gleich, uiuiui, ui, was ist da los? Und es sieht natürlich alles fantastisch aus. Es hat wunderbare Schauwerte, der Film. Also die Demeter an sich oder diese ganze Atmosphäre, die auf dem Schiff herrscht und auch die Bilder, die dort erzeugt werden mit der Kamera, finde ich fand ich großartig, muss ich tatsächlich sagen. Also sowas hat mich dann sofort... So viel dazu schon mal grundsätzlich... Und dann beginnt eigentlich die erste die, die Geschichte, die dann eben vier Wochen zuvor schreibt. Und da starten wir dann in Bulgarien an einem Hafen, bei dem wir sehen, wieso die letzten Besatzungsmitglieder für die Demeter noch gesucht werden und wie sie eben diese Kisten verladen, kann man sagen.
1: Ja. Ja. Also ist es ist so ein, so, ein, so ein Bauernvolk, sage ich jetzt mal, die diese Kisten da an den, an den Hafen bringen und sagen dann aber auch an dem Hafen dann, okay, jetzt hier ist für uns Endstation und die gehen da jetzt nicht mit und äh, die schauen, dass die jetzt da wegkommen und geben dann auch noch diese, diese Besatzung oder diesen, diesen äh, was ist denn das erste Offizier oder was weiß ich was was der dann halt ist äh, auch okay, noch so
0: Steuermann nenne ich ihn jetzt einfach mal äh,
1: <lacht> dass man da sagt so ja hier viel Glück auf eurer Reise und dass ihr halt äh, möge die ankommen und ja, so dieses typische und äh, möge Gott schon. euch
0: gnädig sein, euren Seelen und sowas, ja. ja, möge Gott euch beschützen auf der Fahrt und ja, ja und Amen. das ist aber eigentlich ganz 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 geil, weil sie suchen da so ein paar Leute und ja, einer, einer, den sie gerne, also der läuft da so durch die Reihen, ne? man kann sich das wirklich so vorstellen, so, ja, da stehen halt ein paar Leute, die haben irgendwie alle ein bisschen Gepäck dabei und dann heißt hey, wir brauchen drei Leute, die anpacken können, die sich mit dem Schiff aus können, die segeln können, so ungefähr, Wer, wer kann, wer, wer weiß da was? Und dann meldet sich halt gleich einer, der super stark ist und äh, ne, ich bin super stark und ich kann anpacken und mache ich und bla bla bla, wird auch gleich mitgenommen und so weiter. Und dann trifft er noch auf den Clemens und den möchten sie auch gern mitnehmen, aber der ist irgendwie ja, ein, bisschen, ein bisschen intelligenter, ein bisschen besser gekleidet und ist auch eher ein Arzt. Ja, und sagt aber, er kennt sich mit Schiffen auch aus und. Er ist ein Arzt. Fällt
1: durch beim Bewerbungsgespräch. Er ist ein Arzt und, fällt, und, äh, ja, ein Arzt und äh, könnte halt vielleicht von, von, von Hilfe sein an Bord, äh, eben wenn man da halt einen Arzt dabei hat und äh, kennt sich auch mit Astronomie aus. Also ja, wäre jetzt auch äh, irgendwie vielleicht nützlich, wenn man... Ja, wenn man beim dreieck oder, zum Beispiel äh, ist. Wenn, ne? es, wenn ein Navi mal ausfällt. <lacht>
0: Ja, wenn die Handys mal irgendwie kein Akku mehr haben oder sowas.
1: Ja, dann kann er ne, anhand von den Sternen dann sagen, ey, die nächste links und dann im ja. Kreisverkehr die dritte. Ja, und ähm, einfach
0: einmal gerade drüber und die nächste große raus. Ja,
1: Genau, Er wird aber dann nicht genommen, weil ja, man sagt halt dann, ja, äh, nützt uns wir brauchen halt Leute, die anpacken können und die halt auch irgendwie was von der Seefahrt verstehen. Dann nehmen sie drei andere Wobei das große, der große Typ da oder dieses Großmaul, ja, ich kann alles hier, der ist dann beim Verladen von der Kiste oder von den Kisten, sieht er dann so ein, so ein Siegel oder so ein Wappen, so ein Symbol an den Kisten und äh, weiß dann auch, um was es sich da handelt und äh, ja lässt dann auch schon die, die, die Kiste beim Verladen einfach los, die dann fast auf den... Auf den äh, Kleinen Jungen fällt, der da vor dem, vor dem Schiff noch ein bisschen so am, am Spielen ist. Und das ist von dem, von dem Kapitän, der Enkelsohn. Den ja, rettet halt dann der, der Clemens, weil er den dann noch vorwegzieht. Und dann schmeißen sie das Großmal von, vom Schiff runter und nehmen dafür dann halt eben ihn mit.
0: Clemens, you're in. Ja.
1: Eben diese ganzen. Leute da außen rum, die sagen halt dann, wie ich jetzt auch schon gesagt habe: äh, die wünschen denen dann Glück und äh, ja, wissen halt, dass das eigentlich so das Böse ist, was da.
0: Ein gefährliches Symbol, ne? Er nennt sie dann auch die Schlange des Teufels, ne, weil es ein Drache, so ein Drachensymbol drauf ist und sagt er dann auch, ne? Und wie wir ja alle wissen, heißt ja Drache auf Latein Draco. Äh? Ne? Da geht's schon los, ne? Soweit. Das habe ich gerade nachgelesen. Also, so, so schlau bin ich da doch nicht. Aber äh, ja, die Schlange des Teufels und der kriegt da gleich Panik und sagt, auf keinen Fall fährt er hier mit und du hast es gerade erklärt. Dann Clemens ist dabei, der andere ist raus und es geht los. Der Junge, der heißt übrigens Toby den er dann gerettet hat, der zeigt dann dem Mr. Clemens auch gleich mal das ganze Schiff, als es losgeht. Ne? Und zeigt hier, hier, Captain Kabine und bla bla bla, da ist das. Und zeigt ihm alles so ein bisschen. Dann gibt es noch einen Hund, den, äh, wie heißt der schnell nochmal? Ja, der
1: Huckleberry. Der genau. wird aber nur genannt Huck.
0: Genau, den gibt es auch noch, der ist auch noch mit an Bord. Und alles ist ganz nett. Der Captain erzählt dann an einem ruhigen Abend auf dem Deck, sag mal auf dem Deck, ja, erzählt er dem Wojcik, also seinem ersten Offizier, seinem Steuermann, was auch immer, halt der der Nächste, was zum, der Nächste, der halt was zu sagen hat, würde ich jetzt auch mal sagen, dem erzählt der Captain dann noch so, hey, pass auf, das ist meine letzte Fahrt hier. Danach hänge ich meinen... Kapitänshut an den Nagel, sage ich jetzt mal. Und er möchte, dass er dann auch Kapitän wird danach, ne? dass die Demeter Captain dann ihm Genau, er sagt dann, ey, das Loveboard ist dann deins. Und er kann dann einfach die, die Kapitänsmütze drüber streifen, wenn er dann nach der Fahrt abdankt als Captain. Und er übergibt dann die Demeter sozusagen an ihn. Das ist der Plan. Ja, das haben wir erstmal. Also will er noch eine schöne letzte Fahrt haben. Ich kann euch schon mal sagen, das wird nichts mehr der schöne letzten Fahrt. Soviel zu dem Thema. Wir haben immer wieder, das meine ich eben mit Schauwerten, strömenden Regen, Sturm, dunkle Nächte. Nebel. Es sieht einfach geil aus, Nebel, es ist einfach düster, es ist, es ist geil auf diesem See, auf diesem Segelboot. Das sieht einfach alles cool aus. Das hat einfach eine richtig schöne Kulisse, einfach dieses Boot. Und das macht richtig was her. Und das merkt man auch und da ist auch ein bisschen Geld dahinter, das sieht man auch, dass das richtig cool aussieht alles. Also so habe ich auf jeden Fall empfunden.
1: Ich fand auch Und das die, hat mich dann schon. Die. Äh
0: und der Cast ist auch gut.
1: Ja, und ich fand auch die Stimmung, die der Film dann transportiert, ähm, fand ich auch schon wirklich stark. Man weiß ja, um was das gehen wird, aber ich finde auch, sobald es so ein bisschen in so Rollen kommt, mit dem, mit dem Dracula dann eben auch und man auch weiß, irgendwas ist aus der Kiste rausgekommen, da ist er ja schon, schon stellenweise eigentlich ganz schön gruselig, ja, halt. Da hat dann schon eine fesselnde, fesselnde Atmosphäre, finde ich.
0: Und er geht auch relativ schnell darüber. Das ist eigentlich ganz gut. Er braucht jetzt nicht eine Stunde bis man das erste Mal irgendwie, also die Figuren, man hat ein bisschen Gefühl für die Figuren, aber auch nicht zu viel. Also das wird jetzt nicht die ganze Zeit nur darüber erzählt, in welchem Jahr das Schiff gebaut wurde und aus welchem Holz das geschnitzt ist, sondern hey, das ist das Schiff, das ist die Besatzung, ich habe ein bisschen Gefühl dafür und dann geht es relativ schnell los, dass sie Geräusche hören unter Deck, dass der Hund bellt, dass die Tiere, sie haben ja Tiere dabei, das ist ja eine mehrwöchige Fahrt und sie haben da... Tiere eben an Bord, die sie dann ja auch essen wollen und so weiter ne? und sie müssen sich ja irgendwie verpflegen und dann geht es ja relativ schnell los, dass man Geräusche hört, dass ein bisschen was seltsam ist, dass die Tiere verrückt spielen, dass die Tiere vor allem dann irgendwann gerissen sind. Also du, ne? sie sind gerissen, weil sie nämlich äh, schlau sind. Ne, Quatsch, sie sind halt ja, auch sie werden ermordet. ermordet. Äh,
1: die haben ja auch so ein, so ein so ein Code auf dem Schiff, also dass die immer mit dem Klopfen... Äh ja,
0: fand ich auch eigentlich ganz nett, ja.
1: ja Ob es jetzt an der Reling, glaube ich, ne, ist es, sagt man. Ey, mit Sicherheit. Äh, oder äh, egal wo, zweimal klopfen bedeutet... Es ja, gibt was Probleme. Bedeutet's? Ich glaube, ja, es gibt Probleme, oder? Und dreimal klopfen ist... Äh, Weiß easy. ich jetzt nicht mehr.
0: Weiß ich nicht mehr, aber das war irgendwie cool, weil die klopfen dann so... Das liegt halt daran, dass das Holz irgendwie so ist in dem Schiff und dass das halt so halt, dass wenn man oben klopft, man das unten halt in den Räumen trotzdem hört, dass oben jemand klopft. Ja, das, und das ist das ist irgendwie cool.
1: Nennst es ruhig transportieren.
0: Ey, transportieren. Und das ist, ja, das mochte ich auch sehr gerne, weil man das auch immer mal wieder so sieht, dass die da halt eben klopfen und dass irgendjemand klopft und man denkt sich, was ist denn jetzt schon wieder los? Die Tiere sind auf einmal alle tot. Ne? Irgendwas ist los. Irgendwas passt da nicht. Und was macht man denn jetzt? Scheiße. Irgendjemand hat die Tiere umgebracht. Sie ja, tun sie natürlich dann erstmal ein bisschen gegenseitig. Man weiß nicht, was ist hier los? Was soll der Scheiß? Bis sie dann natürlich relativ schnell feststellen, dass sie, als sie das Boot mal durchsuchen oder dieses Schiff, diese Fracht, auch den Frachtraum durchsuchen, gibt es halt so ja, ein paar Kisten. Die eine hängt so ein bisschen schräg. ne, Und Da ist auch so viel Erde raus. Und an der einen Kiste finden sie dann tatsächlich auch mal eine Frau die äh, erstmal wie tot wirkt, aber dann doch irgendwie wieder aufwacht und äh, dann in dieser Kiste eben drin lag. Sie, ja die anderen wollen sie eigentlich gleich über Bord werfen, so ungefähr. Ne? Aber der äh, Clemens denkt sich, hey, ich bin doch Arzt, lassen Sie mich durch. Nein, ah, verdammt, das habe ich auch noch falsch gesagt. Ich bin, lassen Sie, ey, wie, wie geht Lassen das Sie immer? mich durch. Ja, nee. ah, lassen, lassen Sie mich, mich Arzt, passen, ich, bin ich bin durch. durch. Ah, verdammt, ey. das ist verstehen. halt nicht immer witzig, wenn man es zweimal falsch sagt. Aber egal. <lacht> Und sie denken sich dann so, hey, was, was soll die Scheiße, das, die ist doch eh, schmeißt die über Bord, was wollen wir mit der? Und Frauen bringen Unglück und so weiter und er denkt sich, nee, wir müssen die irgendwie wieder aufpeppeln und die braucht eine Bluttransfusion, Blut, eine Bluttransfusion Brot, natürlich. Brottransfusion. ja, und, ein Stück Brot, ey. Weil sie halt irgendwie infiziertes Blut im Körper hat und so weiter und er will sie halt wieder aufpeppeln, das
1: dauert irgendwie auch ein paar Tage. Da habe ich mir auch gedacht so, ey, so war die Medizin damals. ja. ja. Die hat eine Infektion, äh, Blut raus, Blut rein. Und dann ist es raus, dann spürt man die ganze Scheiße raus und fertig. Ja? Wobei ich mir dann echt gedacht habe, so da wird eine Nadel gesetzt, erstens mal ohne davor mal ein bisschen abzutupfen. Komm, das gab es damals
0: noch nicht. Hey, da gab es noch nichts.
1: Die Hände einfach wahrscheinlich nach dem Kacken nicht mal gewaschen. <lacht> <lacht> und die Nadel, da hast du die Nadel gesehen? Ja, oh, fies. Ich oder? bin ja so einer, beim, wenn mir Blut abgenommen wird, ich muss ja grundsätzlich hinschauen. Also bei ja. so anderen, weiß ich nicht, ob ich es machen könnte. Ich selber könnte mir natürlich keine Nadel setzen, deswegen bin ich bei Heroin ein bisschen raus. Ja. Aber bei mir ähnlich. Wenn ich beim Arzt mal bin äh, und es wird mir Blut abgenommen, dann muss ich immer hinschauen. Und diese Arzthelferin hat das letzte Mal auch gesagt, als ich so ein großes Blutbild gemacht habe, hat hatte ich so gesagt, so. Wollen Sie da wirklich so genau hinschauen? Ich bin dann wirklich auch so, ich drücke dann meinen Kopf so auch ein bisschen runter und schaue dann so Du musst nah doch hin. Ihren Kopf so ein bisschen wegdrücken mit deiner Hand, da kann ich da ein bisschen hinschauen. Ich muss dann immer genau hinschauen und dann auch, wenn es läuft, weil ich weiß nicht, irgendwie so, ja, ist halt bei mir irgendwie so, keine Ahnung.
0: Es geht bei mir jetzt mal nicht, aber... Also, also ich bin jetzt nicht so,
1: so ein, ich kriege hier eine Nadel und irgendwie, ey, gib mir eine Cola oder ich falle um. So ist
0: es bei mir, ne? Also bei mir ist
1: genau das das Problem. Oh ja, ich war sogar mal dabei, wo das passiert ist. Stimmt, bei mir, bei, Good mir times. Ist es wirklich,
0: bei mir ist es wirklich so, Blut abnehmen oder irgendwas, keine Chance, ich muss dabei liegen. Sonst braucht, keine Ahnung, mein Kreislauf kommt darauf nicht klar und es dauert, ich werde sofort käsbleich und fall im Prinzip in einen kurzen Schlaf.
1: Ja, weil du dann wieder 200 Milliliter Blut in dir hast. oder so.
0: Werd kurz ohnmächtig, bekomme dann meistens, also meine Erfahrungen beim Blutabnehmen sind immer so, ich gehe dorthin und wach dann auf, dass mir so ein Arzt so im Liegen so ein bisschen auf die Backe die ganze Zeit klopft. Ich mache das mir
1: so ein bisschen vor, dass was ich wieder aufwache. Was ich der Dracula bei dir gedacht hätte, also das ist wie so eine, <lacht> eigentlich so eine capri die schon fast am Ende ist, die man nur noch so <lacht> zusammendrücken. Noch was rauskriegt, die das schon beim eh Trinken so, so komische Geräusche macht, wo er sich denkt: ja, also ja Hä? drei drin. Tropfen drin. Da sind nur drei Tropfen Blut drin. Hat er schon alle <lacht> Ja, so ungefähr wäre das tatsächlich bei mir.
0: Und dann wache ich auf und kriege ein Glas Cola oder irgendwas Zuckerhaltiges meistens in die Hand und dann.
1: Ja, können wir bestimmt noch gute snickers draus machen
0: bei dir. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich witzig. So ist es bei mir bis jetzt eigentlich immer. Und ich habe hab da echt ein wahnsinniges Problem mit. Also, bei mir, das ist ja immer das, weil sie mich immer auslachen. Ne? Keine Ahnung, ich war ja mal im Krankenhaus, weil ich mir meinen Finger gebrochen hatte und da musste auch so irgendwie, da mussten drei Schrauben rein in so einen kleinen Finger. Und da habe ich ja auch so einen Zugang gehabt, wie man halt so dran hat und so einen Scheiß. Und das ist bei mir ja auch, das ist bei mir ganz schlimm. Was ich eigentlich erzählen will, ist, dass ich. Auch bei sowas, die schauen mich dann halt an, weißt du, die wollen mir den Zugang rausnehmen und ich stehe halt so im Gang und will halt irgendwie gehen und dann sagen die, ah, sie haben ja noch den Zugang an der Hand, den muss man halt dann wieder rausmachen. Ja, und
1: dann
0: sage ich so, ja, okay, ja, bleiben Sie schnell hier, ich mache den schnell raus und sage ich, nee, das geht nicht, ich muss mich dafür hinlegen, die Füße hochlegen und dann kann mir vielleicht jemand diesen Zugang rausziehen, was eine Sekunde dauert. Dann lachen die, die grinsen dann halt und schauen mich halt immer ein bisschen an, auch wenn ich gleich sage, hey, Nadeln oder sowas, das ist wirklich, da muss ich liegen, sonst falle ich um. Und das Problem ist halt, da ich halt ziemlich viel tätowiert bin überall, schauen die mich dann halt immer an, ne? überall tätowiert und dann so, er hat Angst vor Nadeln, das muss doch ein Witz sein. Aber das ist was anderes. Aber auch beim Tätowieren kann ich auch mal hier gleich spoilern, ist bei mir auch so, dass ich die ersten paar Minuten, die ersten zwei, drei Minuten muss ich auch in einer komfortablen ja, Liegeposition eigentlich sein, dass mein Körper ganz kurz, das geht los und mein Körper denkt sich kurz so, okay, komisches Gefühl, ich werde ein bisschen bleich jetzt ist Blut wieder im Kopf und wenn ich halt in der Position bin, wo ich liege, damit halt der Blut in den Kopf fließen kann, dann ist es in zwei Minuten vorbei und dann kannst du mich im Stehen tätowieren. Also
1: dann ist kein Problem mehr. Aber glaubt mir, ich war mal dabei, als es als genau. mal kurz in die Matrix verschwunden ist. <lacht> da ist, am Rücken tätowiert worden und ich schaue den so ins, ins Gesicht und denke mir so, wo trifft <lacht> <lacht> der deine Hitz hin? Der verlässt doch gerade diesen Raum. Und dann war er weg. <lacht>
0: Ja, und dann war ich irgendwann wieder da und dann, kennst du auch das, wenn man dann so reagiert wie so, ähm, was los, alles, alles passt schon, alles, alles gut. Dann haben wir zu sagen, als wäre nichts passiert. Ja. Ich habe nur kurz mal geschlafen. Nein, also du bist vollkommen
1: <lacht> weggedriftet es ja, nee, war auch das wirklich ist so, so wie bei Evil Dead, wenn sich die auf einmal so verwandeln und man denkt sich so, das ist aber gerade nicht eher. <lacht> ja, so, wir zu dem Thema.
0: Okay, kommen wir mal zurück zum Film. Auf jeden Fall, äh, er will sie mit Bluttransfusion retten und will sie da wieder aufpäppeln und das macht er auch und das schafft er auch. Die Besatzung ist dagegen, die wollen keinerlei Ressourcen oder sonst was für diese Frau verwenden und wollen sie eigentlich über Bord werfen. Der Captain sagt: Nein, das ist meine letzte Fahrt, ich will jetzt hier keinen Bock, ich habe jetzt keinen Bock, noch eine Frau auf dem Gewissen zu haben oder sonst irgendwas. Deswegen. <lacht> nicht noch mehr. Ja, sie dürfen, oder sie, sie fällt auch als Verdächtige für die Zwischenfälle mit den Tieren und so weiter natürlich auch raus, weil sie nicht mal in der Lage ist, irgendwie sich aufzustehen, sozusagen. Die ist ja wirklich noch sehr, sehr stark verletzt und
1: benommen, liegt die da. Ja, dann geht halt dieses, ja, irgendein eins von den Tieren muss Tollwut haben und hat die anderen angegriffen und ja, dann auch wird, wird schon der Arzt gefragt, ist diese Krankheit dann irgendwie ansteckend und äh, ja, und äh, sie können keinen Hafen anlaufen, weil denen geht es halt alle um das Geld. Also die, denen wird halt eine, eine fette Prämie versprochen. Wenn sie das in einer gewissen Zeit halt auch eben abliefern können, das ganze, die ganze Fracht. Und da ist halt dann jeder so, ich will jetzt nichts aufs, aufs Spiel setzen, weil ich bin jung und brauche das Geld.
0: Ja. Keine, keine Zwischenstops, ne? wir wollen direkt durchfahren und dann schaffen wir das auch und dann kriegt jeder seine...
1: Das ist wie so ein ambitionierter Fahrer, wo man dann sich denkt Alter, ja. so wie... Willst du denn mal
0: anhalten, willst du denn mal einen Kaffee trinken? <lacht> Nein, ich fahr durch. Ey, du fährst schon acht
1: Stunden. Wir hatten 2019, nee, 2020 war das, glaube ich, ja, 2020 hatten wir, bevor alles den Bach runterging, hatten wir noch Konzerte in der Tschechei. Und da hatten wir... Mit ja unserer und
0: Band den Bach runterging, das meint er natürlich
1: ja, eigentlich auch mit der Welt, aber gut. Ja, okay. Achso, ja, okay. Und unser, unser Gitarrist hat dann eben die glorreiche Idee gehabt, weil er war halt echt extrem viel am Arbeiten, also noch mehr wie ich wahrscheinlich. Und der so, ja, okay, ich fahre da in die, in die Tschechei rüber mit dem, mit dem Bus, wir spielen die zwei Konzerte, also an einem Tag da, am nächsten Tag da und wir fahren dann in der Nacht wieder zurück. Wir hatten uns davor so jeder mal bei Google mal angeschaut, was sind das überhaupt für eine Strecke? waren dann so, okay, wir wollen bis nach Nürnberg wieder zurückfahren. Äh, wir spielen aber in, äh, das zweite Konzert, glaube ich, war in Olmütz oder sowas. Ne? Äh, also schon äh, sehr tief in der Tschechei drinnen, äh, in Richtung Grenze zum, zum nächsten Land rüber. Das ist dann immer so eine nee, äh, mit einem Red Bull, da fahre ich, fahr ich bis nach Berlin hoch.
0: Red Bull und zwei Koffein-Tabletten und dann ziehen wir es durch.
1: Und er hat es durchgezogen. Aber ja, man absolut. denkt sich dann auch so in der Nacht. Shoutout so, an der Stelle. Ja, man denkt sich in der Nacht. Ey, du bist netter Ernst, dass du jetzt, du fährst durch die Gegend, spielst dann ein Konzert, bleibst dann ja da auch noch ein bisschen oder wie auch immer und willst dann über vier Stunden noch zurückfahren. Ja. Okay.
0: Ja, das, ey. Eh alles für den Dackel, alles für den Club. Er hat es durchgezogen. Er hat es einfach durchgezogen. absolut, ja. Ja. Wie ist es bei dir? Ziehst du immer noch dein Ding durch? Duck?
1: Hey! <lacht>
0: Na? Ziehst du immer noch dein... Nee. Und? Bist du noch bei IPS? Ja, und ziehst du immer noch dein Ding durch?
1: Du hast dich kein Stück geändert. <lacht> <lacht> ja. Uh. ja. Ich habe nur geklopft, alles in Ordnung. Ja, alles gut. Ich habe gerade
0: ich ich hab einen Zettel hier hingelegt bekommen. Ne? Nachricht, Eimeldung, so, uh, Breaking News. Wenn man nicht stören will, dann schreibt man so einen Zettel, was aber auch stört, weil man muss ja auf den Zettel schauen und kann dann in der Zeit ja gar nicht mehr so richtig folgen oder was dabei sagen. Ne? Ich würde es nur geil
1: finden, wenn auf dem Zettel so was stehen würde, wie Hallo.
0: <lacht> auf dem Zettel steht, kann ich immer direkt vorlesen. Also das erste Wort konnte ich fast nicht lesen. Da musste irgendwie... In deinem aber Arm ist, steckt eine Nadel. <lacht> Achtung, er ist gleich weg. Sollte es klingeln, ist es Post. Nicht aufmachen. <lacht> Hab Ablageort gemacht. Ja, so. Dafür wurde jetzt der Podcast unterbrochen. By the way, auch gutes Deutsch. <lacht> ja, interessante Grammatik, würde ich sagen. Ja. Hab
1: Ablageort.
0: Machen wir mal weiter direkt. Äh, wo sind wir jetzt hier? Wir waren bei der Nadel, wir waren bei der aufgepeppelten. Äh, wie hießen sie überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht. Sie sagt. Anna, genau, ja. Aber es geht ja weiter mit, dass auch der Hund, der arme Hund, der Huckleberry, der genannte Huck, auch dran glauben muss, nämlich auch er stirbt in Verbindung mit allen, allen anderen Tieren, den Schweinen und was sie da halt alles dabei haben, stirbt auch er und wird gebissen und schwer verletzt und stirbt. Und das ist sehr traurig, auch für den, für den äh, Toby natürlich, ne, der da, ja, das war ja sein Hund irgendwie und es war ein guter Hund und so sagen sie immer. Das ist immer sehr traurig, wenn Tiere sterben, vor allem dann so menschenbezogene Tiere wie Hunde oder sowas. Und dann überlegen sie natürlich wieder, wer oder was hat denn das überhaupt getan oder was ist denn hier eigentlich los? Und wir sehen dann aber auch relativ zeitnah, das habe ich am Anfang erwähnt, es dauert gar nicht so lange, dass wir immer wieder diesen, diesen Dracula oder dieses Monster dann auf dem Schiff immer mal sehen. Am Anfang ganz wenig und dann immer mal ein bisschen, ein bisschen mehr, aber schon immer so ein bisschen, okay, was ist jetzt hier los? Es ist dunkel, es regnet, irgendjemand läuft irgendwo alleine rum und natürlich... Äh, wird er dann angegriffen und der erste das erste Opfer ist dieser Petrovsky, <lacht> den sie da äh, angreifen und der schlendert nämlich da so gemütlich rum und ja wird dann angegriffen und der, der Hals so aufgerissen dann wie man sich so schön vorstellt reingebissen und ausgesaugt und ja, das ist am Anfang, sieht man da noch relativ wenig, nur ein bisschen so ja, monstermäßige Finger und ein bisschen Hager und ein bisschen Dürr und ein bisschen Bla und Flügel auf jeden Fall hat Dracula da auch. Ne? Also er hat halt sehr einen Fledermaus-Vibe, was aber geil ist.
1: Ja, am Anfang, es ist, ist ja noch an, an Deck dann der Clemens, der dann mal auch da das Ruder in der Nacht mal übernehmen muss, weil er da halt ja. irgendwie Dienst hat. Und dann gibt es noch diesen, wie heißt der, Olgarin oder so? Oder Ol Olgarin, ja. Olgarin, ja.
0: Olgarin, ja. Ja.
1: Das ist halt auch so ein, so ein Chefmatrose, wie auch immer das man die auf dem Schiff nennt. Steuermann 2, nee, keine Ahnung. Ja, genau. Das ist der, 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 dritte, der dritte von oben, glaube ich. Und der dann auch mal mit so einem mit so einem Fernrohr ein bisschen so einfach in die in die Pfanne schaut. Ja, ich glaube, dafür
0: da kommt der Begriff Fernrohr, glaube ich, her.
1: Ja. Und dreht sich dann da mal äh, und schaut halt in alle Richtungen. Und dann einmal schaut er halt dem, dem Dracula dann auch da wirklich ins Gesicht. Äh, klassischer Fall, ne, nimmt das Fernrohr dann runter, schaut er noch mal und dann nochmal und da ist nichts mehr. Und weiß aber auch, äh, irgendwas ist hier. Und der weiß auch, dass der Clemens auch weiß, dass irgendwas hier ist. Aber man will es halt noch nicht so richtig wahrhaben. Und das fand ich das mit dieser Stimmung, dass man weiß: okay, es ist irgendwie sau bedrohlich. Und mhm. es ist irgendwie geruselig, weil dieser Dracula sieht halt auch, ich finde, dass der sehr geil aussieht in dem Film, ja, also wirklich geil. Ja. Das ist jetzt nicht so dieser typische ähm, Twilight-Vampir-Schönling irgendwie und es ist auch kein so ein, äh, ich bin Graf Dracula, habe Monokel drinnen und äh, trinke Wein. Und, und spiele Monopoly. Äh, ja. <lacht> Äh, es ist halt nicht diese, diese typische. Äh, und wohnt ja, in der Schlossallee. Ja, nee, so ist er ja eben dann nicht. Und das finde ich halt ziemlich geil. Also, der ist, ja, es ist halt so eine. Es ist halt äh, ein Tier, ne? Eine Bestie äh, irgendwie. Und ja, das ist so, geil, so eine ja. komische Gestalt. Und, ja.
0: Wobei der Film auch mit ganz bekannten Mitteln da arbeitet. Ne? Also, das ist jetzt auch, das ist cool und das sieht geil aus und es ist gut gemacht, aber es ist jetzt. Genauso, wie man sich das halt vorstellt. Du hast es ja gerade gesagt, du schaust durch das Fernrohr und man sieht irgendwie, ah, da war mal kurz ein Dracula-Gesicht, kurz irgendein Monstergesicht und das Fernrohr wird wieder runtergenommen, das Monstergesicht ist natürlich weg. Ja. Diese klassischen, oder einer steht da und zündet eine Laterne an und durch das Licht der Laterne sieht man im Hintergrund, wie dann dieses Monster da steht. Ja, also, das sind typische Mittel. Das der der macht aber gut.
1: konnte ja auch nie wirklich schocken, weil man immer weiß, okay, jetzt kommt gleich was. Genau, also, logisch. das ist so. Das ist schon die Art und Weise, wie es dann gemacht wird. Du weißt immer so, ja, also du machst dich wirklich auf solche Jumpscares oder ja. wenn sie dann überhaupt vorhanden wären, machst du dich schon wirklich darauf gefasst. Also du erschrickst halt null, aber es ist trotzdem ja. So ja, es ist,
0: es ist halt, es sieht halt gut, es ist halt gut gemacht, es ist gut eingesetzt, es ist nichts Neues, aber es ist gut eingesetzt und es passt. Es ist halt stimmungsvoll eingefangen, muss man sagen. Und die Frau übrigens, die, die verwundete Frau, die wacht nämlich dann am nächsten Morgen auch wieder auf und ist da ein bisschen fitter und sie spricht dann und sie, ja, sie spricht dann ein bisschen von, wir müssen hier alle von dem Schiff runter und es wird uns alle töten. Auch das ist natürlich so typisch Horrorfilm, ne? Irgendeiner kommt und sagt, ihr dürft auf keinen Fall in den Wald gehen, da ist der und der und alle sagen, ja, komm jetzt über dreimal nicht. Auch das ist typisch, aber das ist cool, sie spricht ein bisschen, sie sagt eben dann auch mal, sie verwendet dann auch mal das Wort, wir nennen ihn Dracula und äh, wo er dann herkommt und was er dann gemacht hat und dass er alle umgebracht hat und so weiter und er hat sich wohl von ihr ernährt, also sie hat überall ja, Narben und Wunden und äh, er hat da wohl immer wieder von ihr getrunken, ne? kann genau. man so sagen, gegessen, ja das ist aber auch geil, wie die so ein bisschen erzählen in ihrem gebrochenen Englisch da so ein bisschen, äh Deutsch, immer so ein bisschen dann so Dracula, so ein bisschen wie Godzilla. Das ist irgendwie ganz cool. <lacht> und die erzählt da ein bisschen die, die Geschichte und dass es das alles super gefährlich ist und ja, und sie alle von dem Schiff runter müssen. Aber, äh, ja. Und das geht dann eigentlich so weiter. Das geht dann in der nächsten Nacht immer wieder so weiter. Sie stellen dann auch relativ schnell fest, dass das immer nachts passiert, ne? So immer nachts wird wieder irgendein anderes Besatzungsmitglied angegriffen und man sieht jedes Mal Dracula so ein bisschen mehr und ein bisschen besser. Ne? So, dann auf einmal ein bisschen mehr Gesicht, dann siehst du mal ein bisschen mehr Körper und immer immer sieht man ein bisschen stärker. Ich finde es aber,
1: find aber gut, dass der von Anfang an nicht gleich so verheimlicht wird und das mochte ich ja bei dem Film. Ja, ich, ich mach dich hier verheimlicht. <lacht> ähm, wenn du weißt, okay, um das wird es in dem Film gehen und dann äh, die letzten fünf Minuten siehst mal, was es wirklich ist. Sondern ich finde es schon geil, dass man, dass der halt auch oft genug vorkommt und auch mal wirklich auch ja. gut zu sehen ist. Und das fand ich halt ziemlich geil, weil der wirkt am Anfang schon, schon wirklich creepy. Also da habe ich mir gedacht, ey, jetzt, jetzt wird es lange so Dunkel draußen, ich weiß nicht, jetzt soll ich das auf morgen früh verschieben, den Rest vom Film oder... <lacht>
0: Du bist ein Schisser, was das angeht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. I don't care. Dass man einfach sofort weiß, okay, es geht hier um Dracula und das weiß man schon ab Minute 20 und nicht erst hier drei Minuten vom Ende, dass man dann einmal sieht, wie der eigentlich aussieht, der die ganze Zeit hier Angst und Schrecken verbreitet. Optisch, ich kann es immer wieder wiederholen, sieht es wirklich, ist es großes Kino, ne? Also das, dieses Schiff und alles um das Schiff rum, klar ist da viel CGI mit am, im, an Bord, ne? <lacht> das ist schon ja wegen Schiff. Aber. Ja, Verstehe nicht. Man muss sagen, klar ist viel CGI mit drin, auch von den, von den Effekten, von den Bluteffekten und so weiter. Und ja, das wäre natürlich schon noch ein bisschen geiler, wenn da ein bisschen mehr Hand gemacht wäre. Aber trotz alledem, es sieht gut aus. Ich habe jetzt nie das Gefühl so, boah, sieht das scheiße aus. Oder, oder, oder die Effekte wären doch, nee, das ist cool und klar, es ist alles CGI, aber was willst du denn? Ne? Schaut cool aus, braucht man nicht drüber reden, hat was, macht was atmosphärisch. Und ich mag dieses Setting. Bei mir ist es wirklich viel so ein Setting. Wenn das Setting an sich stimmig ist, dann kann man auch über so andere Sachen so ein bisschen wegsehen. Ne? Aber wenn, da, für mich passt halt irgendwie das Gesamtkonzept. Auch wenn ich sagen muss, als Kritik sozusagen, dass der Film dann trotzdem, er ist gut erzählt und gut gemacht, aber er plätschert trotzdem so ein bisschen vor sich hin und ist ein bisschen, ja, mai Also man hat, ich finde im Nachhinein, dass, es, dass der Film schon... Für, die, für das kurze Kapitel, was anscheinend in diesem Originalroman ist, da macht er halt einen Zwei-Stunden-Film draus. Und das macht er eigentlich gut, aber man sieht halt trotzdem, dass es zwei Stunden versucht, sind, natürlich ein bisschen zu dehnen, ein bisschen rauszuziehen,
1: Ja, ähm, ja, ja. um ich diese weiß, zwei Stunden meinst. halt vorzunehmen. Also
0: anderthalb Stunden wäre noch besser gewesen, knackiger vielleicht
1: noch. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, auf der einen Seite ist das ein bisschen mehr als jetzt ein, Nein, ein, ein Horrorfilm. Weil ich mag das auch irgendwie, dieses dieses Ganze auf dem Schiff und was machen sie jetzt? Klar, hätte man manches vielleicht dann auch knackiger erzählen können, aber ich finde einfach, dass sie so fürs erste Mal anschauen und so rein aus dem Bau raus, fand ich, das ist so, so richtig stimmig alles. So, ich weiß ist nicht, ob, es, ich, ja, ich, ob auch. ich, wenn ich den nochmal anschauen würde, ob ich dann vielleicht das eine oder andere dann sehe, wo ich dann sage, okay, hätte es vielleicht nicht gebraucht oder so. Aber ich mag das immer, wenn so ein Film wenn ich den einmal anschaue und ich bin dann danach so, so, so positiv angetan und denke mir so, ey, den fand ich jetzt echt irgendwie unterhaltsam und geil. So, ich bin da gar nicht so, dass ich den beim ersten Mal so voll auseinander und mir dann vielleicht nach zwei, dreimal schauen denke, äh, ja, okay, jetzt weiß ich auch und da, sondern so, wie, wie wird der jetzt beim ersten Mal schauen auf mich? Und das finde ich immer, ja, und da hat er mich wirklich ja. zwei Stunden lang unterhalten, ohne dass ich jetzt mal auf die Uhr geschaut und dachte mir so, ah, wie lange geht denn der noch? Sondern ja, einfach Also so er hat mich auch auf
0: jeden Fall unterhalten, zwei Stunden. Also der, der, hat er mich auf jeden Fall auch. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es das Langeweile ist oder dass ich eben irgendwie denke so, ja. Unterhalten hat er mich über die Zeit auf jeden Fall auch. Das konnte er schon, das muss, man, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, es geht weiter, der ähm, Olgarin, dieser Mr. Olgarin, der wird dann auch mal gebissen. Und es ist natürlich auch so, ne, wenn jemand gebissen ist, dann wird er natürlich auch zu so einem Vampir. Was bedeutet, er bekommt in dem Fall weiße Augen und greift dann auch zum Beispiel jetzt diesen Jungen dann mal an. Das ist eine ganz interessante Szene, weil da kommt es wirklich zu viel. Ja, der Junge flieht und wird angegriffen und, und klopft und schreit und, und äh, er braucht halt Hilfe. Und Dracula kommt dann auch auf ihn zu und äh, es geht alles in Richtung des Jungen, der sich dann irgendwie gerade noch durch so ein... Tür, Türspalt erstmal in diese kleine aber Kabine retten kann.
1: Aber noch was anderes, kurz, bist du so ein bisschen in diesem Vampir-Thema oder mit diesem Dracula oder ist Dracula eigentlich auch Ist das Vampir, ist das ein oder dasselbe oder? Ja, würde ich jetzt schon sagen, oder? Nicht? Aber ist es nicht immer so, dass man ja sagt, so Kreuze oder, 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 ja gut, jetzt Knoblauch oder was weiß ich was, aber weißt du, dass man halt eigentlich damit so ein bisschen also Licht, Bekämpfen ja, kann. oder Sonnen Sonnenlicht, ja, mhm. äh, weil ich meine, die fangen ja auch äh, das Zündeln an, ne, wenn sie...
0: Mehr als Zündeln, würde ich fast sagen, ja.
1: Aber so, dass man halt sagt, okay, weil der würde ja auch einmal das Kreuz hinkalten, aber... Bringt nicht viel. Ne.
0: Ja, ich weiß tatsächlich, wie es jetzt da genau ist, weiß ich jetzt nicht. Äh, ich, bei Dracula, ich glaube, da hilft ein Kreuz nichts. Vielleicht okay. bei so einem anderen, der noch nicht ganz so tief in der dunklen Vampirmaterie Vampir drin ist. Hm. Weiß ich nicht, vielleicht eher, aber beim König der Vampire würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Ich glaube, da bringt so ein kleines Kreuz, was dir um den Hals hängt, was man eh gar nicht erkennt, dass es das ein Kreuz ist, weil es könnte auch ein... Ne? Ein Kreuz sein. Es könnte auch ein T sein und für Theodor stehen. Dann, ne? keine Ahnung, warum Theodor, aber könnte ja. Weiß ich nicht, glaube ich, hilft es nicht so viel. Aber genau so tief bin ich jetzt auch nicht drin. Ne? Ich meine, Feuer, ja, das, das sieht man ja auch im Film dann schön, weil wir haben ja dann auch den, den Fall, dass mal mehrere Leute auch in dem Film dann schön in Flammen aufgehen, also sobald das Sonnenlicht sie trifft. Und das sieht schon auch geil aus. Der Junge, und das hat mich fast ein bisschen schockiert, also was heißt schockiert, aber das hat mich ein bisschen verwundert, wird er dann tatsächlich gebissen und äh, stirbt ja einfach. Also es ist er wird angegriffen, die anderen können ihn nicht rechtzeitig retten und sehen dann praktisch zu, wie Dracula mal beherzt zubeißt und auch diesen kleinen Toby in den Hals beißt und damit ja mehr oder weniger auf jeden Fall tötet, weil kurz darauf ist er ja dann so, dass sie ihn ähm, in ein Segel einwickeln und über Bord werfen wollen, weil er tot ist. Mhm. Als der Captain das natürlich dann nicht wahrhaben will ne, und geht dann nochmal hin und will sich verabschieden oder will oder hat gedacht, er hat gesehen, dass er sich nochmal bewegt hat, reißt er dann nochmal so das Laken auf und dann sieht man seine weißen Augen und wie er nochmal ja, angreifen will, aber im Sonnenlicht dann sofort verglüht. Er ist verglüht und über Bord geworfen wird. Und auch dieser andere, den sie dann mal, der Olgarin der dann auch sich verwandelt, den binden sie dann auch an so einen Mast und sobald das Sonnenlicht kommt, Verbrennt auch er, also wirklich lichterloh, das sieht schon geil aus und das sind auch das sieht auch cool, auch cool gemacht aus auf jeden Fall, wie die da so komplett verglühen. Ja. Und so äh, ja stirbt eigentlich einer nach dem anderen. Äh, der Schiffskoch, Koch, der denkt sich dann auch so, ja Mai ich schlage mal die Wache K.O. und äh, hole mir so ein Rettungsboot mitten in der Nacht und äh, segle dann oder, oder ruder dann mit so einem kleinen Rettungsboot davon, ja. Bringt allerdings auch nicht viel, weil da kommt dann auch Dracula, der hat ja so Flügel, der fliegt da mal so zwei, drei, vier, acht, zwölf Meter vom Schiff runter und auf den Aber
1: Wo ich mir da auch mal gedacht habe, wenn der auch Flügel hat, dann bringt doch auch dieses ganze, wir versenken jetzt das Boot oder sowas. und.
0: Habe ich mir auch gedacht, aber ich glaube, sie wollten ihn schon verletzen, sodass er halt dann... Nicht Warum die ja. nicht,
1: nicht mal früher auf die Idee gekommen sind, wenn es Tag ist, einfach mal dieses ganze Schiff zu untersuchen, auch wirklich mal alle, alle Kisten aufzumachen, weil mein... Warum äh, bist du clever, ey? Ja, weil der... Steht doch mal eigenes Wohl über, über ein Postgeheimnis, dass ich sage, ey, ist mir scheißegal, was da... <lacht> was ein Postgeheimnis. Ja, aber das ist, weißt du, wie ich meine, so, das ist äh, mir doch... Ja gut, sie ist
0: durchsuchen ja mal, sie, sie suchen ja auch mal und stellen fest, dass überall Erde drin ist in den ganzen Holzkisten, außer in einer, das sieht so aus, als wäre da sein, sein Nachtquartier aufgeschlagen, ne? als schläft er da drin.
1: Weil wenn man dann ja gekriegt hätte bei Tag... So, und ja, hätte man dann hätte einfach
0: alle, alle Kisten einfach über Bord werfen, am Tag. Ja, und dann... Ja. ja, keine Ahnung. Und der ja, Film aus. <lacht> ja, so, Dracula ist weg, ertrunken, gut, vorbei. Ja, hast natürlich recht. Habe ich mir auch, ich habe mit den Flügeln, habe ich mir auch kurz gedacht, so, es bringt eigentlich doch nicht viel, weil der kann einfach wegfliegen. Ne? Aber ich glaube, es geht schon darum, dass er sich erstmal ernähren muss und deswegen auch das Schiff gar nicht verlassen kann. So, der teilt sich die auch ein, das sagen sie doch auch im Film mal so. Ha? Er nimmt also einen pro Nacht. So. Als würde er sich das einteilen für diese wochenlange Fahrt nach London.
1: Ja, da, da hat er schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Der ist dann nicht so einfach blöd ist so, er nicht? so, ich fahre heute mal nach London.
0: So blöd ist er dann doch nicht. Ja, und dann geht es eigentlich schon auch langsam Richtung Ende des Films, ne? es sind eigentlich so gut wie alle langsam tot, der Kapitän am äh, Schiff äh, stirbt dann tatsächlich leider, also sie haben dann, sie haben einen großen Plan, sie wollen das Schiff versenken, was ist gerade angedeutet, mit dem Teufel eben an Bord, das wollen sie zu seinem Grab machen und dann selbst mit einem Rettungsboot entkommen, das ist der Plan. Dann wird es nachts allerdings, wenn sie alles vorbereiten ne, und hier in Stellung gehen und jeder hat seinen, Funk, seinen Funkapparat dabei und sagt, ich bin in Position. Das nee, sagt natürlich keiner, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann wird es aber auch noch leider sehr neblig und man sieht gar nichts mehr. Und irgendwie kann auch keiner mehr irgendwo hinschießen, weil man sieht nichts mehr und der Nebel zieht so richtig durch das ganze Boot. Natürlich kommt dann Dracula, ist auch, der ist auch sehr schnell ne? und ist halt, wow, bewegt sich halt super schnell und, und gleitet. Formel, Formel 1 so. Dracula. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, Formel Dracula. Und das ist aber alles geil gemacht und sie schießen da ein bisschen durch die Luft und schaffen es halt nicht, ihn zu treffen. Und er wird natürlich dann, dann erwischt es immer den Nächsten und jeder wird halt immer, immer erwischt und das sieht irgendwie geil aus. Also Dracula wirkt auch total übermächtig und das ist irgendwie aber cool in dem Film, dass man so das Gefühl hat, Alter, du hast, es hat auch keiner eine Chance gegen den. Der ist doch viel zu stark und viel zu schnell und keiner, sobald du den siehst, bist du eigentlich schon tot. Und so erwischt es dann eben auch den Kapitän am Ende. Und dann haben wir... Zum letzten Kampf kommt es dann eigentlich mit Dracula, dieser Anna und diesem Clemens. Das sind nämlich die einzigen, die dann irgendwie noch leben. Ja, und die, und die, die, die beiden anderen, die dann oben noch auf dem. Auf genau, auf diesen Masten sitzen und da. Mit ja, der, und
1: das da ist sitzen. ja da der, der Kapitän 2.0. Der, wie heißt er jetzt?
0: Steuermann 1. Ähm, Wojciech.
1: Wojciech, genau. Und nee, der, der ist nicht Wojciech. Quatsch, was Doch, rede ich oder? denn? Doch.
0: Doch, Wojciech, tatsächlich.
1: Ja, und der andere da, der, der, der Paddy ähm, Guggenblatt. Wer, wer, wer meinst du denn? Den, den langhaarigen da. Den Olgarin. Nee. der Olgarin nee, ist ja schon tot. Du ja. meinst
0: den? Ja, da ist doch halt noch ist so ein der?
1: anderer, der wurde dann mit dem Seil so runtergezogen. Ja, war. Das, ist war das war eine ziemlich ist, geile ja. Szene, wo es dann gegen das Segel ja. dann erstmal klatscht und gotcha. wie, wie so ein Fenster fliegt. Und ja. ja.
0: Stimmt, die gibt's noch. Aber, ja, und äh, so haben wir eigentlich dann äh, langsam, ne, die, die werden ja dann auch noch angegriffen da oben und da blutet's dann ja auch mal von oben runter und da hängt auch dann der eine dann oben drin und so und ja, das ist irgendwie, es ist geil gemacht, weil halt, ja, nach und nach einfach jeder stirbt. So. Bis wir ja, am Ende. Äh, ja, es kommt dann natürlich dann zur Schießerei und zu einem Kampf, zu einem Endkampf mit ihm. Und eine Axt ist noch mit an Bord, die dann der Clemens, glaube ich, dem, dem Dracula dann so hinten mal reinhaut. Ne, nee, andersrum, die, die Anna haut es dem, glaube ich, hinten rein. Oder ist ja egal, irgendjemand haut ihm diese Axt Ja, der rein. Wojciech
1: versucht noch, das, das Schiff zu versenken.
0: Genau, das passiert auch noch. Das ist ja das Ziel eigentlich, Schiff versenken ne? mit Dracula und dann abhauen. Und am besten Fall natürlich auch noch Dracula so verletzen, dass er dann irgendwie, dass es das halt wirklich zu seinem Grab wird, dieses Schiff. Es haut alles nicht ganz so hin, wobei es geht. Dracula wird dann auch mal ein bisschen verletzt und erwischt und hängt auch mal und wird von so einem Mast mal, mal angeschlagen und hängt dann so dort und kann sich erstmal nicht bewegen. So denkt man sich, hey, vielleicht haben sie ihn ja doch irgendwie gekriegt. Und es haut alles hin. Sie springen von Bord und Anna und dieser Clemens, die treiben dann so ein bisschen Titanic-mäßig auf so einem Stück Türholz, nee, auf irgendeinem Holz halt von dem Schiff, treiben sie dann so ein bisschen am Wasser entlang, während das Schiff so. Ja, versinkt. Ja, und wir haben äh, natürlich auch noch die... Anna ist natürlich auch gebissen worden, das wissen wir Sie hat sich ja von ihr ernährt, ernährt Dracula. Sie bekommt auch weiße Augen und sie macht dann das einzig Richtige. Ne? Sie schubst sich so ein bisschen, ne? wie, vom, ja, wie vom Beckenrand, ne? stößt sie sich so ein bisschen ab, <lacht> treibt so ein bisschen ins Wasser raus, von ihm weg. Die Sonne geht auf und sie verbrennt auch. Ne? Ja, sie hat sich ja auch verwandelt. Fährt quasi Somit,
1: in den Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang. <lacht> ja, ja.
0: Somit haben wir wirklich nur eine einzige überlebende Person. Ne? Also Außer Dracula natürlich haben wir nur noch den Clemens, der das Ganze überlebt. Und der dann nach so einem kleinen Zeitsprung auch in London angekommen ist anscheinend. Das Ganze überlebt hat, aber Dracula eben auch und... Er macht es dann so in der letzten Szene des Films so ein bisschen zu seiner Lebensaufgabe, das Böse zu jagen und ihn dorthin zurückzuschicken, wo er hergekommen ist. Oder es ja, hergekommen
1: ist. Nach, Ru nach Rumänien. Ja. <lacht>
0: Nämlich auf den alten Kudder. Ja, und so haben wir dann so ein bisschen, das sieht auch noch geil aus, so in dieser Bar oder wo er dann drin ist und dann so ein bisschen schaut und dann, ah, das ist immer das ja, weil, Gefühl, weil dann Dracula, irgendwie doch beobachtet.
1: Ja. Er ist dann an, an so einem Tisch und zeichnet und dann äh, sagt er auch eben noch, dass er halt äh, weiß, wo er, wo er denn suchen muss tagsüber, weil er ja so diese, diese Frachtpapiere dann auch irgendwie an sich an sich genommen hat und weiß dann auch, zu welcher Adresse, dass das alles gehen hätte sollen. Ähm, Dracula! Und äh, ja, dann sitzt er da, zeichnet da noch ein bisschen und äh, sinniert so und dann hört er eben wieder so ein Klopfen, was halt dann damals auch immer vom, auf, auf dem Schiff dann auch eben so dieses Zeichen war und äh, das nimmt er halt wahr, dass es in dieser, in dieser Kneipe dann da irgendwie, kommt irgendwo dieses Klopfen her und dann sieht man auch äh, wie dann da so eine finstere Gestalt mit Mantel und Zylinder und so einem Gehstock dann da sitzt und mit dem Stock auch immer auf den Boden klopft, äh, zweimal und dann dreht er sich da auch eben rum und nimmt dann so eine Gestalt auch wahr, die dann aber auch an ihm vorbeihuscht und ihn dann noch so mal so, so kalt berührt. Und,
0: ah, stark, stark, ja. ja. Ich spür's ich spür's gerade, ja. Ziemlich cool, und so weiß man, die Jagd geht weiter. Ne? Er macht sich zu Lebensaufgabe hier Dracula zu. Leben Ausgabe Ja, er macht sich zu seiner steuerlichen Ausgabe Dracula zu, abzusetzen von der Steuer.
1: Ja. Er fahrt so, steuerlich nach Dracula. Ey, dein ganzes Vermögen ist das überhaupt alles. Rechnen. <lacht> ist es richtig versteuert? Ja, Zollst du Gewerbesteuer für dein für Blutimperium.
0: Und so ist der Film dann auch zu Ende. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich den Film so noch mal ein bisschen ne, Revue passieren lassen habe, dachte ich mir wirklich so, er ist schon geil, es ist schon ein geiler Film. Er der macht das schon gut und er sieht auch ja. fantastisch aus. Ne? Klar hat er so ein bisschen seine, ja, mai, ja, okay, und ja, jetzt sind halt alle tot und ist auch ein bisschen vorhersehbar natürlich. Ne, ne? Ist ja schon 1897 geschrieben worden, da weiß man schon, wie es ausgeht.
1: <lacht> ja, gutes
0: Jahr. Ja. Ne? Gutes Jahr, ja. Gute so Also jedem Jahr was sagen, oder? Aber trotzdem arbeitet er halt mit Mitteln, die man kennt. Stilistisch. Aber es sieht fantastisch aus. Und ich finde das Setting, das macht was her. Und ist jetzt was, was ich jetzt nicht ständig irgendwie sehe. So einen schönen Film auf einem Schiff. 1890. Keine Ahnung. 1900. 1900 herum. Weil gutes Jahr. Gutes Jahr. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Folge. Es hat Spaß gemacht. Ein toller Film, trotzdem mal wieder besprochen. Wir horieren uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Gerne kommentieren, gerne bewerten. Ihr wisst es und ihr kennt die ganze, äh, das ganze Prozedere mittlerweile. Tut das und kommentiert und gebt uns vielleicht auch Vorschläge für Filme oder für andere Genre, wenn ihr das gerne haben wollt, Schaun. dass wir da mal irgendwo anders ein bisschen rüber, <lacht> <lacht> rüber driften. Tut das, das würde uns sehr freuen. Und dann soll es das jetzt gewesen sein. Bis nächste Woche. Und ich sag, ey.
1: Peace out, Rabbit.
0: Anker, lichten <lacht> und ich gehe von Bord.
1: Bis dann. Ich gehe runter. Tschüss. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> <ja, lacht> äh, viel Spaß da auf dem Offboard.